0: Jeg sidder i ehm øh, lufthavn. Jeg skal til Janik B. Pedersen. Han skal fortælle mig noget om øh, om hvordan vores krop ligesom bliver i fremtiden. Hvad det er vi kan forvente, hvad det er for nogle øh, skridt vi er ved at tage. Bliver vi full blown robotter eller bliver vi flere hundrede år gamle bliver vi udødelige? Kommer vi til at kunne øh, telepatere? Altså der, der sker nogle ret vilde ting på udviklingsfronten inden for kroppen, og der er jo nogen der mener at det første menneske, der bliver 200 år, er født. Måske det er det min søn Pille, måske det er det min datter, der kommer lige om lidt. Og samtidig så kan jeg slet ikke forestille mig at blive 200 år gammel. Øh, og så kan det godt være, at jeg sidder i sådan en øh, Hyundai Nexo fremtidsbrændt bil, men det er stadig meget skørt. Og heldigvis så kan jeg ikke gøre mig klogere, fordi det er noget, han ved rigtig meget om. Og jeg glæder mig til at finde ud af om jeg selv, altså kan jeg selv blive 150 år? Eller er det for sent nu? Jeg er knap 40. Jeg har altid tænkt, at jeg skulle blive 85. Det var fint. Så kan kroppen sikkert ikke rigtig mere, og man ved jo heller ikke med hjernen og Så, videre. så jeg tænkte, 85 er fint. Men hvad hvis man kan blive 150? Og hvad er det for et liv, man kommer til at leve? Der er rigtig mange spørgsmål. Velkommen til futurist og impact investor, Jannik B. Petersen Og velkommen til fremtiden. En podcast fra Hyundai. Jannik, vi sidder her på i på Vesterbro i København. Når man går rundt og kigger på gravstenene, så er det de færreste af de mennesker, som leder deres liv og er kommet videre, som blev 100 år. Der er nogen, der mener, at det første menneske, der bliver 200 år, allerede er født. Det kunne i princippet være min søn Pelle eller min næsten fødte datter, der kommer lige om lidt. Øh, tror du på den påstand? Altså, tror tror.
1: Det er i hvert fald ikke umuligt at forestille sig, at som der stod i øvrigt på forsiden af, var det Newsweek for fem år siden, 8 år siden, at det første menneske, der bliver 150 år, og som er 50 år i dag, findes. Så vi kommer til at se nogle fantastiske forlængelser af det sunde liv. Men igen, jeg tror, der er en eller anden grænse, deromkring omkring 100-120 eller sådan noget, som kommer til at kræve noget helt specielt at krydse.
0: Og, og hvis man så skal altså, kigge på, hvad er det, der gør at hvor vi i dag jeg tror jeg læste det er måske et par år siden men gennemsnitsalderen for mænd i Danmark ligger på sådan noget 78 noget af den stil gennemsnitsalderen for kvinder er lidt højere et par år højere hvad er det der gør at vi lige pludselig kan sige jamen det er ikke urealistisk at blive 120 i hvert fald måske inden for en overskuelig frem altså hvordan kan det lade sig gøre? Altså hvis vi går tilbage i historien så var der jo også gamle mennesker
1: i gamle dage Altså, det var jo ikke øh, ualmindeligt, at der fandtes mennesker på 70, 80 og 90 år. Øh, det, der bare var tilfældet, det var, at rigtig, rigtig mange døde længe før. Især børn, især øh, nyfødte. Så en af de måder, vi har øget gennemsnitsalderen kraftigt på, det er faktisk ved, at børnedødeligheden er gået så kraftigt ned. Så er der kommet nogle medicinske landvindinger, der har betydet, at vi har kunne bekæmpe nogle meget alvorlige sygdomme. Nu ser vi med corona, hvordan vi også systemisk kan gå ind og forhindre en, en epidemi i at blive super alvorlig. Men jeg tror faktisk, at den største effekt kommer af en sundere livsførelse, af at vi har indset, at vi selv kan gøre noget. Og det er både fysisk at spise og motionere den slags, men det er simpelthen også psykologisk. Altså... Den nuværende diskussion om tidlig pension for Arne og andre, har jeg det svært med. Fordi jeg synes jo, at det bedste, den bedste måde at leve på, det er at være aktiv. Selvfølgelig ikke at slide sin krop i stykker, men at finde noget at lave, hvor man synes, man gør en forskel. Og det giver en positiv livsindstilling, som også er med til, at vi kan leve længere. Og det, det, det så i virkeligheden, vi prioriterede mere. Øh, men jeg tror, det er de der øh, effekter, der tilsammen gør, at vi kommer rigtig mange af os op i de der 80, 90, 100, som også var muligt før, at man kun få det ganske, ganske få.
0: Men hvis, vi så ligesom, øh, øh, men hvis vi så ligesom går skridtet videre og siger, okay, øh, der er, vi kan leve til en vis grænse ved at leve sundere, både mentalt og fysisk, men hvis vi skal skridtet videre, øh, hvad er det, øh, der er på vej, der gør, at vi så kan sige, at nogen bliver 120, nogen bliver 140, nogen bliver måske 150 inden for en overskuelig fremtid? Altså, jeg er jo ikke selv læge, og derfor er det, jeg fortæller, det er jo
1: også noget, jeg har læst og, og lyttet mig til. Øhm, men i forbindelse med den research, jeg lavede om øh, longevity eller livsforlængelse i forbindelse med bogen, jeg skrev for et par år siden sammen med Michael og Martin Petersen, der fandt vi jo ud af, at det ser ud som om, at vi har indbygget en forældelsesmekanisme i vores celler. Altså der findes faktisk væsner, øh, noget mus og vist nok hummer og, og nogle andre, som, som øh, ikke ser ud til at ældes, hvor cellerne faktisk genskabes og ikke bliver dårligere eller ringere for hver generation. Men hos os, der er der åbenbart en forældelse, der gør, at vi langsomt bliver dårligere til at reproducere cellerne og dermed øh, på et eller andet tidspunkt bliver overhalet af en, en eller, eller anden organsvigt eller sygdom. Men det, der så læger og forskere, der arbejder på og pille ved, fordi det ser ikke ud til at være en naturlov. det altså, vi har godt nok indført det, kan man sige, i vores moralbegreber, at man skal tage alderen med oprejst pande, og det er bare naturligt, og sådan er det. Men det ser ikke ud til at være nødvendigt, at det er sådan. Så der er faktisk forskere, der er kommet ret langt med i dyr og vende den der aldringsproces om, sådan at... Øh, Man for eksempel kan gøre et musse og yngre. Ja, ja. men det er jo et sted at starte. Og det lyder jo meget lovende, især hvis man kigger på sine rynker eller andre sider af ens krop, måske det slitte knæ, eller hvad man nu ellers oplever, som alderens tiltagende indtog. Hvis den forskning faktisk resulterer i, at vi kan gøre noget ved aldringsprocessen. Man kan jo spørge, hvorfor har naturen opfundet den? forældelsesmekanik i os. Og den giver jo god mening, at ved, at de ældre forsvinder, når de har opdraget øh, og skaffet deres børn en levevej, eller hjulpet deres børn undervejs, at de så forsvinder, det giver jo mulighed for, at arten stadigvæk formerer sig og fornyer sig. Så hvis alle her, så vil vi jo, i hvert fald i en tilstand, hvor der er begrænsede ressourcer, giver det faktisk mening, at øh, et DNA-arveanlæg, der også indebærer forældre død, at det sejrer, og at det så bliver vores komposition. Men den tror jeg, vi kan pille ved. Det det vil jeg gætte på, at vi får en vis succes med, hvornår det slår igennem, og hvordan. Who knows?
0: Og og du nævner jo selv lige, at at naturen nok har gjort det af en årsag, Kan det så ikke være farligt at gå ind og pille ved det, og sige, at nu skaber vi lige vores egen vej?
1: Alt, hvad vi gør som mennesker, fra vi vågner til vi falder i søvn og også om natten, piller jo ved naturen og påvirker omgivelserne. Så selvfølgelig vil der være et behov for en justering. Men den sidste FN-rapport viser jo for eksempel, at det ser ud til med de nuværende fremskrivninger, baseret på, hvad vi ved, at verdens befolkning stabiliseres i slutningen af det her århundrede og begynder at falde, når vi kommer ind i det næste århundrede. Så hele den der frygt, vi tidligere har haft for, at vi ville stå skulder til skulder fra pol til pol, det ser i hvert fald ikke ud til at være tilfældet. Og vores evner til at udnytte ressourcerne positivt og godt og leve sundt og også begrænse vores skader på miljøet, er jo fantastiske, hvis vi virkelig vil. Og det vil vi jo gør noget ved det. Så jeg tror ikke på, at det her i sig selv bliver problematisk. At det kunne betyde måske i en fjern fremtid, at man skulle have licens til at få et barn? Ja, det kunne man godt tænke sig. Øh, er det så forfærdeligt? Måske ud fra betragtningen om, at vores konstante udvalgelse, naturlige udvalgelse af de mest uh, the survival of the fittest darwinistisk tankegang, vil gå lidt i stå, hvis ikke der kommer så mange nye mutationer. Omvendt det vi taler om her er jo, at vi selv går ind og håndmuterer i virkeligheden. Så det er jo ikke sådan, at menneskeheden dermed vil gå i stå.
0: Når jeg ser, øh, jeg har en farmor lige nu, hun er midten af 90'erne. Hun er helt frisk i hovedet, men hendes krop er jo øh, meget langt fra, hvad den har været. Altså den er meget, meget gammel nu, så der er mange ting, hun ikke kan. Hvordan forestiller du dig, at hvis man skulle blive 140 år, har man så bare 40 år, hvor man slet ikke fungerer, men hovedet er frisk? Eller hvad, hvad tænker du? Ja,
1: det er sjovt, du, du nævner det her, fordi når jeg holder foredrag om det her emne, så er der altid to spørgsmål, der dukker op. Det første det er, at jeg har da ikke lyst til at blive så gammel. Fordi det billede, man henter ned, det er nemlig en ø, gammel ø, ældre slægtning, der, der led rigtig meget de sidste år. Og det, vi taler om her, er selvfølgelig ikke at forlænge de dårlige år. Det er kraftigt at forlænge antallet af gode år. Hvad der sker helt ude i slutningen de sidste par år... Det er ikke sikkert på, at vi kan gøre så meget ved andet end palliativ behandling og give folk en, en lidt fredelig, et fredeligt farvel herfra. Men det vi taler om, det er at skubbe 10-20-30 ekstra gode år ind, inden vi skal have de sidste to dårlige.
0: Om lidt skal vi høre Janiks take på mere eksperimenterende teknologier, som microchips, der tillader telepati og en udødelig bevidsthed. Men Hyundai forsker også i spændende teknologiske landvindinger. I foråret vandt de den berømte Red Dot Design Award for et innovativt produkt. Et exoskelet ved navn Vex. Det vil sige sådan et, du kender fra Iron Man, øh, dog uden missiler og jetpacks. Dette exoskelet skal øge sikkerhed og produktivitet hos fabriks- og samlebåndsarbejdere. Vi ser også lignende teknologi fra Hyundai i HMX. Et robotprojekt, der skal hjælpe funktionsnedsatte med at få førligheden tilbage. Se hvordan teknologi hjælper paratlægen Paggio en bum med at gå igen i videoen Second First Steps på YouTube. Der er jo nogle, nogle mennesker firmaer og firmaer så derude som er i gang med at udvikle, hvad skal man sige, teknologi, der også kan være med til at gøre vores liv længere. Elon Musk for eksempel, den meget berømte Elon Musk, snakker om, at han er ved at have en chip, man kan indoperere, og det kan hjælpe i forhold til øh, øh, kroniske sygdomme, øh, men også frem øh, noget, der minder om telepati, altså at man, man kan overføre tanker til en anden, uden at skulle gøre det fysisk eller sende en sms, eller så videre. er det sådan en gimmick, tror du det her med at indoperere sådan en chip, eller er det noget, vi reelt vil se i fremtiden?
1: Altså, jeg, jeg kan selvfølgelig ikke øh, sige noget med sikkerhed her, men det er min klare opfattelse, at han er i gang med den næste revolution af kommunikation. Altså, igen, hvis vi tager de her lange tidsserier, ikke? hvordan kommunikerede vi, hvis vi går 500 år tilbage? Ikke? Det var jo på historik, altså eller med skib, hvis vi skulle have en besked mellem to øh, steder. Øh, og, og det er jo blevet sted, stadig bedre og bedre, og nu kan vi netop, som du siger, med en sms faktisk kommunikere, med hvem som helst på ekstrem kort tid. Øh, vi har også set apparaterne til det, kravle tættere og tættere på vores krop. Ikke? Altså, du havde telegrafstationen, ikke? så havde du telefonen, der stod på bordet, så nu har vi den håndholdte telefon. Jeg tror ikke, der går ret lang tid, inden det begynder at kravle ind i kroppen. Altså, at du har faktisk din, din kommunikationsenhed bygget ind. Det kan godt være til at begynde med, den er relativt simpel, men det, som Elon Musk er i gang med, at forbinde med nervetrådet i hjernen, til et aggregat udenfor. Ja, det er i hvert fald potentiale til at lave noget ret crazy i retning af, at vi kan have et eksternt lag, og ligesom vi i dag gemmer billeder i millionvis, uden at tænke særligt over det. De fleste af os kan ikke altid huske alt det, vi gerne vil. Kan man lave et eksternt lag af hukommelse? Jeg ved det ikke. Altså, men det er jo sådan noget, han prøver på. Og hvis man først får den forbindelse, jamen så det at overføre... Øh, fra det lager eller det man tænker til et andet menneskes lager jamen det
0: burde jo være relativt nemt Hvis man kan det, kan man så simpelthen gemme en, en art bevidsthed og på den måde måske altså udødeliggøre sig i en eller anden form og så føre den bevidsthed over i en ny krop Kunne det være et realistisk scenarie, Du er rigtig glad for det der ord realistisk.
1: Det er jeg ikke helt så glad for, men det er et potentielt scenarie. Ray Kurzweil, som er en af de folk, der har været mega gode til at forudsige teknologiske opgraderinger. Han har jo lavet en helt trappestige frem til 2045, hvor man kan bare gå på nettet og søge under Ray Kurzweil, så kan man se hans forudsigelser, hvornår teknologien bliver i stand til også at lave en upload af hjernen men om vores bevidsthed, hvis han nu får ret, om vores bevidsthed følger med den her, det her oplevelse, det kan jeg godt være i tvivl om. Vi ved jo stadig ikke rigtig, hvad er bevidstheden. Men, men selve det at begynde at rode med at forbinde ting til hjernen, som er så er, er, er computerbaseret, det tror jeg faktisk, vi, vi står og ser på inden for nærmest ti år. At det er, og det bliver lige så naturligt, som vi i dag holder en mobiltelefon, Altså selvfølgelig har vi da det. Altså, meget af det, vi i dag kan med en mobiltelefon, det vil man jo blive skældt og ære fra, hvis man har sagt for 20 år siden, det kommer aldrig til at ske. Det er helt urealistisk. Men jeg tror altså på noget af det her, det kommer til at ske de næste 10-20 t- t- år. Ja.
0: Altså, jeg skal, bare lige, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal lige have det ind i mit hoved, Jannik. Det er det, altså, vi, vi kommer sandsynligvis til på en eller anden måde at kunne overføre tanker til hinanden. Mm. Ja, ligesom du gør i
1: dag med SMS og med billeder og med skrift, så overfører du tanker til hinanden. Vi bliver bare endnu bedre til det. Det, der er lidt det uhyggelige ved det her, og der, der, der vil jeg tro, at EU kommer til at træde karakterer, det er jo, kan vi fastholde, at det er frivilligt? Eller bliver den her teknologi så invasiv, at den på et tidspunkt, altså vores tanker, kan læses udefra, uden at vi selv ønsker det? Og der der krydser vi en farlig grænse, også i forhold til totalitære styre. Et et tankelæg, simpelthen? Et tankelæg, eller måske omvendt, inducerede tanker. Altså, at du bliver påduttet, hvad du skal tænke. Det gør vi jo sådan set. Det er jo det, der hele den nuværende diskussion om Facebook og false news handler om. Vi bliver jo faktisk induceret med tanker, men det kan så gøres endnu mere effektivt med den ting, vi... Det er jo ikke nogen speciel rar øh, verden at tænke på. Men det betyder ikke, at vi kan stoppe med at udvikle os og sige, nu er vi bare ikke putte noget ind i hjernen, vel? fordi der er så mange positive ting ved det. Så jeg tænker, at det her handler om, at vi stadigvæk har vores etiske beredskab, øh, vores etiske grundindstilling, øh, som skal så appliceres, ligesom vi faktisk ser EU gøre i øjeblikket på at sige, hov, stop en gang, det her det er ligesom kørt et andet sted hen, vi ønsker at leve. På samme måde som forældre gør i forhold til deres børn, der går i gang med at udforske et eller andet, og så bliver der sat nogle
0: grænser. Her er det os selv, der er de voksne. Altså jeg tænker jo, det jo jeg har også set nok Hollywoodfilm til, at straks begynder min, min hjerne at gøre på sådan nogle onde, onde mennesker, som får adgang til den her teknologi, og lige pludselig er vi alle sammen, er der bare protiseret onde tanker ind i hovedet på os, og der kommer oprør og ballade over det hele, og vi slår hinanden ihjel. Kan du ikke bare lige hurtigt fortælle mig, at det ikke er det, der kommer til at ske? <laughs> jeg vil fortælle dig, at det kommer til at ske i
1: en vis grad, i en vis udstrækning, efter vi tager os sammen og får styr på det. Du kan tage droneteknologien, som i dag jo er potentielt livsfarlig. Du er kunne bygge nogle droner, der kunne tage ud og skyde folk ned på åben gade. Det er faktisk muligt eller vi kunne via en eller anden øh, hemmelig øh, kontakt skaffe os en maskine, kan være at gå ned og strøge og skyde for. Og det er der nogen, der gør. Det betyder ikke, at terrorisme bestemmer over hele verden. Det betyder, så, og det betyder heller ikke, at despoter som Nordkoreas øh, leder eller andre kommer til at bestemme over hele verden. Men svaret på dit spørgsmål, ja, det her, det, hvis det kan lade sig gøre, så vil det også blive misbrugt, efter det vil blive styret. Det har jeg en fast tro på, fordi det er det, vi gør som mennesker. Og vi skal, ikke holde, vi skal ikke låse en dør af og sige, nu skal vi bare overhovedet ikke kigge ind i det der. Vi skal også have kontrol over det. For ellers er der nogen, vi ikke ønsker, der går ind og får kontrol over
0: det. Så vi skal følge med. Øh, er vi alle sammen sådan semi-robotter, tror du, øh, en gang om 50-100 år? Altså, vi vil aldrig bruge udtrykket semirobotter semi-robotter
1: til den tid. Vel? Vi, vi vil helt sikkert være opgraderet på forskellige måder øh, og, og bruge nogle naturlige forbedringer øh, til at styrke vores krop her og der. Men vi vil også først og fremmest være blevet rigtig gode til at lave de fysiske øvelser, som du vil skal i gang med for at beskytte dine knæ, i stedet for bare at holde op med at løbe eller fortsætte med at løbe for meget. Så det er den der kombination af klog viden og adfærd, og så selvfølgelig Yes, lad os da bare tage imod de smarte ting, der kommer af teknologi. Og øh, jeg vil gætte på, at de bliver super seje, og at de bliver også designet, så, så vi synes, at de
0: øh, er pæne. Jeg har lige et scenarie til det her. Og jeg har skrevet, vil det her være et realistisk scenarie, men det skal jeg nok lade være at sige. <laughs> Min søn er på vej ud for at fejre sin 107-års fødselsdag. Han tager sit fremtidstøj på, proppet med nanoteknologi og lavet genbrugsplastik, og opdager, at der er kommet en ny opdatering til hans hjerne, som han lige når at få med, inden han smutter ud af døren. Han er spændt, og hans puls er lige lovlig høj, så han går ind i sin app og får sat pulsen ned til et mere passende niveau. Efter festen kommer han hjem, lægger sig i sengen og sætter søvnprogrammet til, der sørger for, at han er i den dybe del af søvnen det meste af natten, for det er vigtigt med en god nat søvn efter en festlig aften. Er der noget i det, jeg sagde der, hvor du tænker, at det lyder egentlig
1: plausibelt? Jeg tror faktisk, det hele lyder plausibel. Den eneste forskel er måske lidt, at de fleste af de der ting, de sker uden at vi bemærker den. Opdateringerne, ligesom på vores Windows-computer, opdateringen, de kommer løbende, og og det har vi sagt ja til. Så det er ikke så så aktivt, som du beskriver det der. Så han bemærker det måske ikke. Hans aktive handlinger vil være en anden type på det tidspunkt. Det vil måske have noget med aspiration at gøre. Han er i gang med at arbejde frem mod et eller andet mål. Og der skal han så tage nogle beslutninger og forholde sig til nogle ting, som har en lidt længere rejse end de der umiddelbare ting, du fortæller om. Jeg kan fortælle dig, at der kommer her senere på måneden en helt ny app, der er udviklet i Hongkong, det kan vi så spekulere lidt over, der eftersigende bliver i stand til at identificere, Øh, livsforlængelses øh, flaskehalse i din krop. Altså, øh, baseret på en masse data, vil den sådan kunne antyde, at det er måske dine nyrer, eller det er måske dit hjerte, eller et andet sted, hvor du skal fokusere, fordi det ser ud til at være der kæden nægger først. Øh, nævner det bare som kuriosum på, at øh, vi vil få en stadig stigende mængde af tilbud, der kan danne grundlag for beslutninger og livsstilsændringer. Men øh, jeg synes, det lyder spændende med din søn. Yeah. Jeg
0: ønsker ham held og lykke. <laughs> tak. En ting, jeg har tænkt over lige siden, jeg så filmen The Matrix for første gang, det er det her med at blive lagt i en maskine, og så bare få proppet viden ind i hovedet. Lige pludselig kan han kung fu, han kan alle muligt, han kan fremme sprog osv. Jeg vil bare lige høre, om det er noget, jeg kan forvente mig i fremtiden. Ja, jeg har lige talt med mit fremtidige jeg, og det siger, at det
1: tror helt bestemt, det bliver normalt, at du ikke kun downloader en Kindle-bog, men du downloader faktisk også et kompetenceprogram. Det tror jeg, vi vil kunne gøre en, i en vis udstrækning, ja. Så, man behøver, så behøver man jo nærmest ikke gå i skole mere, kan man sige. Altså skolen tror jeg allerede nu jo begynder at opfylde nogle andre øh, hvad skal man sige, behov, nemlig noget socialisering, noget omgang med andre mennesker, og måske også noget kreativitetsstyrkelse, hvor mod den faktiske videnstillejnelse, kompetancetillejnelse, den, øh, den sker på en bredere måde, og børnene henter det næsten selv. Altså det sjove er jo også, at altså, indtil de er syv år begynder i skolen, så har de jo hentet al den viden og alle de kompetencer, de har. Den må de selv hente. Der er ikke nogen, der står og propper ind i hovedet. Altså vi har godt nok sagt børstænder og sådan noget, men, men det, de kan som syvårige i forhold til, hvad de kan som tre måneder gammel, det er du de jo selv. Jeg tror, at det der med at hente viden efterhånden i løbet af livet, det, det er the new normal. Det betyder ikke, at skolen ikke har en rolle, men det er ikke som
0: stavningsmaskinen. Øh, til de folk, som er superskeptiske omkring det her med at gå ind og lave, nu kalder jeg det fiksfakserier ved kroppen, øh, og ser det som, som det under, det skal man ikke pille ved. Hvad vil du sige til dem? Jeg vil sige, at
1: for et år siden blev jeg selv opereret, fordi der var en smart læge i Bordeaux, der havde været inde og lave nogle fiksfakserier i nogle hjerter, og har fundet en supersmart metode til lige at stabilisere hjerterytmen ved at lave lidt brændsår inde i hjertet. Så det er sådan en lille fiksfakseri, som gør, at en, en hjerterytme problemstilling, som jeg har haft, og min far havde hele sit liv, den er væk. Så jeg håber, at der er rigtig mange øh, fiksfakserier på vej, øh, og jeg håber, at der er mange, der eksperimenterer med og hjælper os med at løse forskellige
0: udfordringer. Til dem, som så er super positive, på grænsen til denne EU, måske EU omkring at gå ind og lave fiksfakserier ved ens krop. Hvad vil du sige til dem? Øh, der, jeg er jo selv en af dem, så det, jeg siger, det er, at vær
1: klar over, at hver gang du benytter en af de her metoder, så tager du en chance, fordi du er på forkant, og det vil sige, at det kan også være, at det ikke er så smart. Det kan være, at du får nogle uønskede resultater, det må du tage ansvar for. Jeg har selv på et tidspunkt valgt at få øjenblaser. Resultater er ikke så godt, som hvis jeg havde beholdt briller. Too bad. Det betyder ikke, at jeg fortryder ikke kan leve videre, men, men hver eneste af den slags beslutninger, man træffer, har potentielt en pris. Kun du egentlig selv tænke dig at blive 200 år, for eksempel? Altså, med de... Aktiviteter, vi taler om, hvis det er sådan, at vi bliver nemlig i stand til at øh, holde os øh, sundhederestet. Så ja, og jeg vil svare på en anden måde. Jeg vil sige, at jeg står egentlig op hver morgen og tænker, jeg har sgu 60 år tilbage at leve. Det er min livsholdning. Det er min indstilling. Og jeg lever som om, jeg har lang tid tilbage. Og det vil sige, at den måde, jeg gør ting på, øh, motionerer og spiser og laver planer, det er ikke som, at nu er der så... Ifølge en eller anden tabel, nej, der er lang tid tilbage, og den skal bruges godt.
0: Øhm, er der en ting, hvis vi siger om 60 år? Der er jo en udløbsdato, Janik. Sådan, sådan er det så so far for alle os mennesker. Men lad os sige om 60 år, er der en er der ting af de ting, som, som øh, man måske er på vej øh, omkring kroppens udvikling, som du tænker, det gad jeg godt se og opleve i min levetid? Altså,
1: jeg gad godt se, at denne her ændring af cellernes aldringsproces, at vi fik fat i opskriftskoden på det. Altså, jeg kunne se sådan en, en verden, hvor de der antirønkekreme faktisk virkede, og den lykke, det ville sprede i, i, blandt mennesker, at de oplevede, at de fik noget af deres vitalitet igen, det gad jeg godt at se på mennesker, ikke kun på museøjne. Det er trods alt de færreste af os, der render
0: rundt med musøjen, kan man sige. Tak skal jeg have. Tusind tak til Janik B. Petersen for en oplysende snak om fremtidens sundhed. Velkommen til Fremtiden er produceret for Hyundai af Bauer Media og Visium Integrate. Og hvorfor laver Hyundai så en podcast om fremtiden? Det at tænke ind i fremtiden er noget, Hyundai har gjort, siden de byggede deres første bil i 1967. Ambitionen har altid været at udvikle nye teknologier og udfordre vanerne. Læs mere om Hyundai's biler på hyundai.dk. Jeg hedder David Mandel. Musikken i podcasten er komponeret af Rasmus Hammand. Produktionen af klip af Martin Birgit Schmidt. Og redaktør var Rune Bogen